0: Un cordial saludo para todos. Hoy continuamos leyendo el texto del libro Un Curso de Milagros. Capítulo 24 El deseo de ser especial Segunda parte La perfidia de creerse especial Jesús nos dice Hacer comparaciones es necesariamente un mecanismo del ego pues el amor nunca las hace. Creerse especial siempre conlleva hacer comparaciones, pues se establece al ser una falta en otro y se perpetúa al buscar y mantener claramente a la vista cuánta falta se pueda encontrar. Esto es lo que persigue el especialismo y esto es lo que contempla. Y aquel a quien tu deseo de ser especial así rebaja habría sido tu salvador si tú no hubieses elegido usarlo como un triste ejemplo de cuán especial eres tú. Frente a la pequeñez que ves en él, tú te yergues alto y señero, irreprochable y honesto, puro e inmaculado. No entiendes que al hacer eso es a ti mismo a quien rebajas, Tratar de ser especial es siempre a costa de la paz. ¿Quién podría atacar y menospreciar a su salvador y al mismo tiempo reconocer su fuerte apoyo? ¿Quién podría menoscabar su omnipotencia y al mismo tiempo compartir su poder? ¿Quién podría usarlo como medida de la pequeñez y al mismo tiempo liberarse de toda limitación? Tú tienes una función que desempeñar en la salvación. Realizarla te brindará felicidad, pero tratar de ser especial siempre te ocasionará dolor, pues es una meta que se opone a la salvación y por lo tanto va en contra de la voluntad de Dios. Atribuir valor a ser especial es apreciar una voluntad ajena, para la cual las ilusiones acerca de ti son más importantes que la verdad. Ser especial es la idea del pecado hecha realidad. Sin esa base no es posible ni siquiera imaginarse el pecado, pues el pecado surgió de ella, de lo que no es nada, y no es más que una flor maléfica desprovista de raíces. He aquí al que se ha erigido a sí mismo en Salvador, el Creador, que crea de forma diferente a como crea el Padre e hizo que su Hijo fuese como Él y no como el Padre. Sus hijos, entre comillas especiales, son muchos, nunca uno solo, y cada uno de ellos se encuentra exiliado de sí mismo y de aquel de quien forma parte. Y ninguno de ellos ama la unicidad, que los creó como uno solo con Él, ellos eligieron el especialismo en lugar del cielo y de la paz y lo envolvieron cuidadosamente en el pecado para mantenerlo, entre comillas, a salvo de la verdad. Tú no eres especial. Si crees que lo eres y quieres defender tu especialismo en contra de la verdad de lo que realmente eres, ¿cómo vas a poder conocer la verdad? ¿Qué respuesta del Espíritu Santo podría llegar hasta ti cuando a lo que escuchas, ¿Es a tu deseo de ser especial? que es lo que pregunta y lo que responde? Tan solo prestas oídos a su mezquina respuesta, la cual ni siquiera se oye a la melodía que en amorosa alabanza de lo que eres fluye eternamente desde Dios a ti. Y este colosal himno de honor que amorosamente se te ofrece por razón de lo que eres parece silencioso e inaludible ante el poderío de tu especialismo. Te esfuerzas por escuchar una voz que no tiene sonido y sin embargo la llamada de Dios mismo te parece insonora. Puedes defender tu especialismo, pero nunca oirás la voz que habla en favor de Dios a su lado, pues hablan diferentes idiomas y llegan a oídos diferentes. Para todo aquel que se cree especial, la verdad tiene un mensaje diferente y un significado distinto. Sin embargo, ¿cómo podría ser que la verdad fuese diferente para cada persona? Los mensajes especiales que oyen los que creen, los que se creen especiales les convencen de que ellos son diferentes y de que son algo aparte, cada uno con sus pecados especiales y a salvo del amor, el cual no ve su especialismo en absoluto. La visión de Cristo es su enemigo, pues no ve aquello que ellos quieren ver, y les mostraría que el especialismo que ellos creen ver es una ilusión. ¿Qué podría ver en su lugar? ¿Podrían ver el brillante fulgor del Hijo de Dios? tan semejante al de su padre que el recuerdo de este alborearía de inmediato en sus mentes? Y con ese recuerdo, el hijo recordaría sus propias creaciones que son tan semejantes a él como él es semejante a su padre. Y el mundo que él construyó, así como su deseo de ser especial, junto con todos los pecados que en defensa de ese deseo albergó, albergó contra sí mismo, se desvanecerían a medida que su mente aceptase la verdad acerca de lo que él es y retornase para ocupar el lugar que aquellos ocupaban. Este es el único, entre comillas, costo de la verdad. Jamás volverás a ver lo que nunca tuvo lugar, ni a oír lo que no tiene sonido. ¿Es acaso un sacrificio renunciar a lo que no es nada y recibir a cambio el amor de Dios para siempre? Lo que tú has encadenado a tu Salvador, a tu deseo de ser especial y has otorgado a dicho deseo el lugar de aquel, recuerda esto, tu Salvador no ha perdido la capacidad de perdonarte todos los pecados que tú crees haber interpuesto entre él y la función de salvarte que Dios le encomendó. Y tú no puedes cambiar su función, ni tampoco la verdad que mora en él y en ti. Pero ten por seguro que esta verdad es exactamente la misma en cada uno de vosotros. La verdad no transmite mensajes diferentes y solo tiene un significado. Y es un significado que tú y tu hermano podéis entender y que os brinda liberación a ambos. He aquí a tu hermano ofreciéndote la llave del cielo que tiene en su mano. No permitas que el sueño de ser especial continúe interponiéndose entre vosotros. Lo que es uno está unido en la verdad. Piensa en la hermosura que verás cuando dentro de ti lo consideres tu amigo. Él es enemigo de tu deseo de ser especial, pero amigo de lo que es real en ti. Ni uno solo de los ataques que pensaste haber lanzado contra él lo ha despojado del regalo que Dios quiere que él te dé. Su necesidad de dártelo es tan imperiosa como la tuya de recibirlo. Permítele que te perdone tu deseo de ser especial y que restaure la plenitud de tu mensaje y te haga uno con él. Permítele que te perdone tu deseo de ser especial y que restaure la plenitud de tu mente y te haga uno con él. Él está en espera de tu perdón pero únicamente para poder devolvértelo a ti. No fue Dios quien condenó a su hijo, sino tú para salvar su especialismo y matar a su ser. Has llegado muy lejos por el camino de la verdad, demasiado lejos como para titubear ahora. Un paso más y todo vestigio del temor a Dios quedará disuelto en el amor. El deseo de ser especial de tu hermano y el tuyo son enemigos y en su mutuo odio están comprometidos a matarse el uno al otro y a negar que son lo mismo. Mas no han sido ilusiones las que han llegado hasta este último obstáculo, el cual parece ser que Dios y su cielo estén tan lejos que no se pueden alcanzar. Aquí, en este santo lugar, se alza la verdad esperando para recibirte a ti y a tu hermano en silenciosa bendición y en una paz tan real y abarcadora que nada queda excluido. No traigas ninguna de las ilusiones que abrigas acerca de ti mismo a este lugar, al que vienes lleno de esperanza y honestidad. He aquí el que te puede salvar de tu deseo de ser especial. Él tiene tanta necesidad de que lo aceptes como parte de ti como tú, de que Él te acepte a ti. Eres tan semejante a Dios como Dios lo es a sí mismo. Dios no es especial, pues Él no se quedaría con ninguna parte de lo que Él es solo para sí, negándosela a su Hijo y reservándola solo para sí mismo. Y esto es lo que tú temes, pues si Él no es especial, entonces su voluntad dispuso que su Hijo fuese como Él. Y por lo tanto, tu hermano no puede sino ser como tú. Él no es especial, pero lo tiene todo incluyéndote a ti. Dale solo lo que ya es suyo y recuerda que Dios se dio a sí mismo, a ambos, con el mismo amor. Para que ambos pudierais compartir el universo con Él. Quien dispuso que el amor jamás pudiese ser dividido, ni mantenerse separado de lo que es y ha de ser para siempre. Tú le perteneces a tu hermano, pues a él no se le negó ninguna parte del amor. ¿Cómo iba a hacer que tú perdieses por ser él íntegro? Lo que se le ha dado a él es lo que hace que tú seas íntegro y lo que hace que él sea íntegro también. El amor de Dios te dio a ti y a tu hermano y a ti y a él porque el Padre se dio a sí mismo. Lo que es igual a Dios es uno con él. Y ahora que finalmente tienes la esperanza de paz a la vista, solo el deseo de ser especial podría hacer que el hecho innegable de que tú y tu padre sois uno pareciese ser todo menos al cielo. El deseo de ser especial es el sello de la traición impreso sobre el regalo del amor. Todo lo que apoya sus propósitos no tiene otro objetivo que el de matar. Todo regalo que lleve impreso su sello no ofrece otra cosa que traición al que lo da y al que lo recibe. Ni una sola mirada de los ojos que él ciega deja de contemplar escenas de muerte. Todo aquel que cree en su poder no hace sino transigir y hacer concesiones para establecer al pecado como sustituto del amor y servirle con gran lealtad. Y toda relación que tenga el propósito del pecado en gran estima, no hace sino aferrarse al asesinato como arma de seguridad y como el protector supremo de todas las ilusiones contra la supuesta amenaza del amor. La esperanza de ser especial hace que parezca posible que Dios hizo al cuerpo para que fuese la prisión que mantiene a su hijo separado de él. Pues el especialismo requiere un lugar especial donde Dios no pueda entrar y un escondite donde a lo único que se le da la bienvenida es a tu insignificante yo. Nada es sagrado aquí, excepto tú, y solo tú, un ente aparte y separado de todos sus hermanos. A salvo de cualquier intrusión de la cordura en las ilusiones. A salvo de Dios, pero destinado al conflicto eterno. He aquí las puertas del infierno tras las cuales tú mismo te encerraste. Para gobernar en la demencia y en la soledad tu reino especial, separado de Dios y alejado de la verdad y de la salvación. La llave que tú tiraste, Dios se la dio a tu hermano, cuyas santas manos quieren ofrecértela cuando estés listo para aceptar el plan de Dios para tu salvación en vez del tuyo. ¿Cómo puedes llegar a estar listo, salvo reconociendo toda tu abyecta desdicha y dándote cuenta de que tu plan ha fracasado y de que jamás te aportará ninguna clase de paz o felicidad? Esta es la desesperación por la que ahora estás pasando, pero no es más que una ilusión de desesperación. La muerte de tu especialismo no es tu muerte, sino tu despertar a la vida eterna. No hace sino emerger de una ilusión de lo que eres a la aceptación de ti mismo, tal como Dios te creó. Ahora continuamos con el libro de ejercicios. Lección número 186 De mí depende la salvación del mundo. Esta es la afirmación que algún día habrá de erradicar de toda mente todo vestigio de arrogancia. Este es el pensamiento de la verdadera humildad que no te adjudica ninguna otra función excepto la que se te ha encomendado. Dicho pensamiento supone tu aceptación del papel que te fue asignado, sin insistir que, que se te asigne otro. No se detiene a considerar qué papel es el que es adecuado para ti. Tan solo reconoce que la voluntad de Dios se hace tanto en la tierra como en el cielo, Unía todas las voluntades de la tierra en el plan celestial para la salvación del mundo y les restituye la paz del cielo. No nos opongamos a nuestra función, no fuimos nosotros quienes la establecimos, no fue idea nuestra. Se nos han proporcionado los medios para llevarla a cabo perfectamente. Lo único que se nos pide es que aceptemos nuestro papel con genuina humildad y que no neguemos con un aire de falsa arrogancia que somos dignos de él. Poseemos la fuerza necesaria para hacer lo que se nos pide llevar a cabo. Nuestras mentes están perfectamente capacitadas para desempeñar el papel que nos asignó uno que nos conoce bien. Mientras no entiendas su significado, puede que la idea de hoy te parezca muy ardua. De mí depende la salvación del mundo. Lo único que dice es que tu padre te recuerda todavía y te ofrece la perfecta confianza que tiene en ti, su hijo. No te pide que seas diferente de como eres en modo alguno. ¿Qué otra cosa sino esto podría pedir la humildad? ¿Y qué otra cosa sino esto podría negar la arrogancia? Hoy no dejaremos de cumplir nuestro cometido con la engañosa excusa de que es un insulto a la modestia. Es el orgullo el que se niega a responder a la llamada del propio Dios Hoy dejaremos a un lado todo vestigio de falsa humildad para poder escuchar la voz de Dios, revelarnos lo que sea que hagamos. Hoy dejaremos a un lado todo vestigio de falsa humildad para poder escuchar la voz de Dios, revelarnos lo que sea que hagamos no pondremos en duda nuestra capacidad para llevar a cabo la función que Él nos ofrezca. Solo estaremos seguros de que Él conoce nuestras fuerzas, nuestra sabiduría y nuestra santidad. Y si Él nos considera dignos, es que lo somos. Es solo la arrogancia la que opina de otra manera. Hay una manera, y solo una, de liberarte del encarcelamiento al que te ha llevado tu plan de probar que lo falso es verdadero. Acepta en lugar de él el plan que tú no trazaste. No juzgues si eres o no merecedor de él. Si la voz de Dios te asegura que la salvación necesita que tú desempeñes tu papel y que la totalidad depende de ti, ten por seguro que así es. Los arrogantes tienen que aferrarse a las palabras, temerosos de ir más allá de ellas y de experimentar lo que podría poner entre dichos su postura. Los humildes, en cambio, son libres para oír la voz que les dice lo que son y lo que deben hacer. La arrogancia forja una imagen de ti que no es real. Esa es la imagen que se estremece y huye aterrorizada cuando la voz que habla por Dios te asegura que posees la fuerza, la sabiduría y la santidad necesarias para ir más allá de toda imagen. Tú, a diferencia de la imagen de ti mismo, no eres débil, no eres ignorante ni impotente. El pecado no puede mancillar la verdad que mora en ti, ni la aflicción puede acercarse al santo hogar de Dios. Esto es lo que te dice la voz que habla por Dios, y según Él te habla, la imagen se estremece e intenta atacar la amenaza que le resulta desconocida, al sentir que sus cimientos se derrumban. Abandónala. La salvación del mundo depende de ti, y no de ese pequeño montón de polvo. ¿Qué podría esa imagen decirle al santo Hijo de Dios? ¿Por qué tiene él que preocuparse por ella en absoluto? Y así hallamos nuestra paz. Aceptaremos la función que Dios nos encomendó, pues toda ilusión descansa sobre la absurda creencia de que podemos inventar otra función para nosotros. Los papeles que nosotros mismos nos hemos otorgado, auto-otorgado, son inestables y parecen oscilar entre la aflicción y la dicha extática del amor y de amar. Podemos reír o llorar, recibir el día de buen agrado o bien recibirlo con lágrimas. Nuestro propio ser parece cambiar según experimentamos múltiples cambios en nuestro estado de ánimo y nuestras emociones nos remontan hacia lo alto, o nos estrellan contra el suelo sumiéndonos en la desolación. ¿Es este el Hijo de Dios? ¿Habría podido él crear semejante inestabilidad y llamarla su Hijo? Aquel que es inmutable comparte sus atributos con su creación. Ninguna de las imágenes que su Hijo aparenta forjar afecta lo que él es. Dichas imágenes revolotean por su mente como hojas arrastradas por el viento que forman diseños fugaces y se desbandan para volver a agrupar hasta finalmente dispersarse. O como los espejismos se ven en el desierto. Estas imágenes insubstanciales desaparecerán y dejarán tu mente libre y serena cuando aceptes la función que se te ha encomendado. Las imágenes que fabricas solo dan lugar a metas conflictivas, transitorias y vagas, inciertas y ambiguas. ¿Quién podría mantener un esfuerzo constante o poner todas sus energías y empeño en metas como estas? Las funciones que el mundo tiene en gran estima son tan inciertas que aún las más sólidas cambian por lo menos 10 veces por hora. ¿Qué se puede esperar de metas como estas? Como bello contraste, tan seguro como el retorno del sol cada mañana para disipar la noche, tu verdadera función se perfila clara e inequívocamente. No hay duda acerca de su validez, pues procede de uno que no conoce el error y cuya voz está segura de sus mensajes. Estos nunca cambiarán ni estarán en conflicto. Todos ellos apuntan hacia un solo objetivo, el cual puedes alcanzar. Puede que tu plan sea imposible, pero el de Dios jamás puede fracasar porque Él es su fuente. Haz lo que la voz de Dios te indique. Y si te pide que hagas algo que parece imposible, recuerda quién es el que te lo pide. ¿Y quién es el que quiere negarse? Luego considera esto. ¿Quién de los dos es más probable que esté en lo cierto? ¿La voz que habla por el creador de todas las cosas? ¿O que las conoce exactamente como son? ¿O la distorsionada imagen de ti mismo que es inconsistente y está confundida, perpleja e insegura de todo? No permitas que su voz te dirija. Oye en su lugar una voz que es inequívoca y que te habla de la función que te encomendó tu Creador. Quien te recuerda y te exhorta a que te acuerdes de Él ahora? Su dulce voz llama desde lo desconocido a lo que no conoce. Desde lo conocido a lo que no conoce. Él quiere consolarte aunque no conoce el pesar. Él quiere hacer una restitución, si bien goza de absoluta plenitud. Él quiere hacerte un regalo, si bien sabe que ya lo tienes todo. Él tiene pensamientos que satisfacen cualquier necesidad que su hijo perciba, si bien él no las ve. Pues el amor solo puede dar, y lo que se da en su nombre, se manifiesta en la forma más útil posible en un mundo de formas. Esas son las formas que jamás pueden engañar, ya que proceden de la amorfía misma. El perdón es una forma terrenal de amor, que como tal no tiene forma en el cielo. No obstante, lo que aquí se necesite, aquí se concederá. Valiéndote de esta forma puedes desempeñar tu función. Incluso aquí, si bien el amor significará mucho más para ti cuando se haya restaurado en ti el estado de amorfía. La salvación del mundo depende de ti, que puedes perdonar. Esa es tu función aquí. Recordemos, lección número 186. De mí depende la salvación del mundo. Hoy, como todos los días, aquietamos nuestra mente, acallamos nuestros pensamientos y agudizamos nuestros oídos para escuchar la voz de nuestro Padre. para escuchar su mensaje de amor y su tarea, esa que tiene para nosotros, pues de nosotros depende la salvación del mundo. La voz de Dios habla en nosotros y nos habla de la salvación del mundo que depende de nosotros y no de ese pequeño montón de polvo. De esta forma es como hallamos nuestra paz. Nosotros hoy nos consideramos hijos dignos de Dios, porque somos uno con nuestro Padre, y hoy asumimos con alegría ese rol, de la salvación del mundo nos entregamos a nuestro Padre hoy y en sus manos nos ponemos a su servicio para la salvación del mundo te deseo un feliz día